0: Se questa è la rappresentanza, diversa è il contratto che per è persona da nominare. In questi casi, noi abbiamo una sorta di dissociazione tra colui che rende la dichiarazione e, e, e colui che nella cui sfera si procurano gli effetti, ma non perché c'è un potere di rappresentanza, perché una delle parti, o anche entrambe, ma solitamente una sola, si riserva la possibilità di nominare il soggetto nella cui sfera il contratto produrrà effetti successivamente. Siamo agli articoli 1401 e seguenti, che prendono hanno la possibilità di, una parte mette una dichiarazione, ma si riserva di nominare nel momento successivo la persona in cui confronti quel contratto produrrà effetti, con efficacia tra l'altro ex tunc. Quindi vi è chiaramente una differenziazione tra la parte sostanziale e la parte formale, ma non perché è una parte che rappresenta l'altra come prima, ma perché una parte ha. Se ha quel diritto, si riserva il diritto di nominare successivamente la parte in senso sostanziale. La dichiarazione di nomina deve avvenire, salvo che sia diversamente previsto dal, uh, dal, le, dalle parti, entro tre giorni. Dico, infatti il mio controci dure devo dare termine, ma le parti ovviamente possono riservarsi anche un termine più ampio. Questo cosa determina chiaramente? Che noi abbiamo una dichiarazione contrattuale resa oggi che produrrà gli effetti nella sfera altrui successivamente con efficacia ex tung come se il contratto fosse stato redatto e previsto, diciamo, come se quella parte fosse stata nominata già al momento del contratto, quindi come se si risanassero poi successivamente in qualche modo le parti, quel contratto produce effetti immediati ex tung nei confronti di quella parte quindi questo vuol dire che il contratto del personale nominare è un contratto valido ed efficace già nel momento in cui il contratto si deve stipulare cioè il contratto è perfetto in tutti i suoi elementi nel momento in cui si stipula, c'è soltanto questa piccola discrasia tra parte soformale e parte sostanziale che si sanerà successivamente ma con efficacia ex tungo. Spesso avviene ciò cioè nel contratto preliminare. Spesso in contatti preliminare le parti si riservano fino al definitivo solitamente di individuare il soggetto nella cui sfera il contratto preliminare produrrà effetti e quindi di fatto il definitivo. Cioè di fatto il contratto il trasferimento immobiliare si verificherà a capo di quel soggetto. Se non avviene la nomina nei tempi o il terzo chiaramente non accetta, perché chiaramente il terzo deve accettare perché non si può permettere di produrre effetti nella sfera altrui sulla base della dichiarazione di un terzo, in questo caso il, eh, il contratto produrrà effetti tra le parti stipulanti, cioè se di fatto o eh, la nomina è invalida o la parte non accetta o non viene effettuata nei tempi, il contratto produrrà effetti tra le, le parti stipulanti, perché come dicevo poco fa il contratto è... Perfetto, è valido ed efficace già al momento della stipulazione. C'è cioè soltanto questo nome successivo parti di una parte che comunque, siccome il contratto deve avere una parte, l'efficacia sarà, sarà sempre ex tunco. Quindi abbiamo questo sfasamento che si sana successivamente. Di diverso è il contratto a favore di terzo. Perché mentre nel momento in cui il contratto della persona da nominare Effetto la nomina, quel soggetto acquista il, il soggetto Nominato eletto che poi accetta, acquista la definizione di parte del contratto perché in realtà è la parte sostanziale. Nel contratto a fuori di terzo, noi abbiamo due soggetti che stipulano un contratto che deve avere effetti nei confronti di terzi. Ma il terzo non diventa mai parte del contratto. Il terzo è il beneficiario di quel contratto, ma le parti sono stipulante e promittenti. Quindi, qua. Abbiamo un oggetto che beneficia, il contratto fuori di terzo, 1411, va a beneficiare degli effetti di un contratto non diventando parte. Quindi le parti sono sempre soltanto stipulante e promettente. Quindi abbiamo una, sembrerebbe avere una deroga al principio del 1,62 172, secondo cui il contratto produce effetto solo tra le parti. Infatti, la regola del 172 dei contratti è che i contratti producono effetti esclusivamente tra due parti. Però ciò cioè, non toglie che ci sono contratti, e questo sicuramente vale nel 72 con riferimento alle conseguenze sfavorevoli potremmo dire, no? che è chiaro nel 162 è una disciplina generale ma sicuramente ha maggior pregnanza con riferimento ai contratti che possono derivare un danno alla parte, quindi è chiaro che si vuole evitare che a una parte non stipulante possano derivare danni da un contratto. Ma in realtà il principio vale anche per gli effetti favorevoli che possono arrivare a un contratto. Vuol dire il nostro codice, come principio generale, ci dice che non è possibile che un effetto favorevole o sfavorevole possa avrarsi nella sfera altrui senza che questo lo voglia. Ora, con riferimento al il danno, il contratto a danno di terzi, non vi è dubbio il terzo deve essere parte di quel contratto, altrimenti non si possono mai produrre danni. Con riferimento agli effetti favorevoli, il codice è consapevole che ci vuole la volontà del terzo, però solitamente va a coniugare... Come principio generale, questa richiesta di volontà del terzo non come volontà espressa. Cioè prevede che in favore del terzo possano prodursi effetti favorevoli che però devono essere rinunciabili. Cioè è possibile che gli effetti che si vivono nella sfera del terzo si producano senza una sua dichiarazione di volontà tutte le volte in cui questi non rinuncia a tali effetti. Vale a dire, come principio generale del nostro ordinamento, e vige il principio per cui non è possibile che non che effetti nei confronti di terzi: in effetti né dannosi né sfavorevoli né favorevoli. Veramente, per quei dannosi, il richiede sempre: qualora ciò debba accadere, che vi sia una volontà, e quindi espressa dalla parte, cioè la parte deve effettivamente far parte di quel contratto e dichiarare che vuole quegli effetti. Con gli effetti favorevoli, in qualche modo il contratto produce subito gli effetti favorevoli, ma la parte può rinunciare a tali effetti perché non vuole arricchirsi, perché di questo parliamo, sono effetti favorevoli. Pensiamo al legato. Il legato, per esempio, che certamente non determina mai conseguenze dannose, perché degli eventuali debiti il legatario risponde sempre ai limiti della cosa legata, quindi al massimo non acquisti nulla, si acquisti immediatamente, a differenza dell'eredità, che invece va accettata anche se c'è l'accettazione tacita, quindi comunque... Cioè, ma comunque è un comportamento volontario concludente, il legato invece va rinunciato. Cioè se tu non lo vuoi non è che lo devi accettare, va rinunciato. Stessa cosa per il contratto a favore di terzo. Il contratto a favore di terzo il, è necessario che per non prodursi nella sfera del terzo gli effetti favorevoli di quel contratto, il terzo deve rinunciare. Quindi l'accettazione del terzo non è elemento essenziale, serve per rendere irrevocabile quel contratto. Quindi non ha un valore di accettazione vera e propria, perché basta la mancata rinuncia per perfezionare il contratto. La, l'accettazione serve a rendere irrevocabile in suo favore quella determinata stipulazione. Ai sensi dell'articolo 1411 per il contratto a fuori terzo essere valido è necessario che lo stipulante abbia un interesse a tale contratto. Come dicevo il terzo non sono mai la posizione di parte, partner in, in senso sostanziale, ma è soltanto colui che va a beneficiare della prestazione. Il terzo non deve accettare, ma può rinunciare alla prestazione in suo favore. Qualora accetta comunque il di, di volerne profittare, renderà non più modificabile o revocabile la stipulazione in suo favore, perché le parti hanno sempre la possibilità di revocare o modificare la, la stipulazione, sempre che il terzo non abbia dichiarato di volerne profittare. Questo vuol dire che il contratto a fuori di terzo, è un contratto valido, efficace e perfetto in tutti i suoi elementi, sin dal momento della sua stipulazione. Anche perché la dichiarazione del terzo, Eventuale, perché non è obbligatorio come dicevo, ha soltanto la dichiarazione del terzo per ne approfittare. Ha, ha soltanto il potere di bloccare, di, di far venire meno il diritto delle parti di modificare o revocare la situazione in suo favore, ma non è elemento costitutivo del contratto che va ed efficace al momento in cui viene stipulato. Qualora chiaramente il terzo rifiuti la stipulazione, cosa che può fare, il, in questo caso la pressione rimane fuori dello stipulante, salvo che risulti diversamente dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto. Il, con riferimento al beneficiario vi ho detto che è il terzo, questo comporta di regola secondo la giurisprudenza, almeno una parte della giurisprudenza, che solo il terzo può agire per l'esecuzione del contratto, anche se c'è qualche sentenza che facendo leva sull'interesse dello stipulante, senza il 1411, ci dice che in realtà se lo stipulante ha un interesse a quella stipulazione e quindi a quel, al fatto che il terzo ottenga quel beneficio, allora ritiene giustizia, anche lui deve poter agire per permettere che tale interesse venga soddisfatto e quindi che il terzo ottenga questo beneficio. È un contrasto che diciamo, permette anche allo stipulante, secondo quest'altro orientamento, di agire per l'esecuzione del contratto a favore di terzo. Diverso ancora è la promessa del fatto del terzo, questo è l'articolo 1381. Nella promessa del fatto del terzo una parte si promette a un'altra parte che un terzo seguirà una prestazione. Il un terzo è estraneo. Quindi abbiamo un soggetto che si impegna a far eseguire a qualcun altro una prestazione, qualcun altro che chiaramente non è obbligato ad eseguirla, quindi abbiamo un soggetto che si impegna per altri. Terzo estraneo, nulla sa o potrebbe non sapere, è rilevante. Terzo che non è chiaramente tenuto a eseguire la prestazione. Questo comporta che se il terzo non esegue la prestazione potrebbero esservi delle conseguenze per colui che ha fatto la promessa per il promettente. La giuspenza ci dice che un tale contratto contiene in sé una prestazione di faccia e una prestazione di dare. Vale a dire, il promettente si obbliga a fare effettuare al terzo una prestazione. Se il promettente si adopera finché il terzo esegue la prestazione, ma il terzo per qualunque motivo decide di non eseguirla, perché ribadisco non è obbligato, in questo caso il eh, promettente sarà tenuto una pressione di dare perché la norma dice sarà tenuta all'indennizzo. Mi indennizzare l'altra parte siamo davanti appunto all'articolo 1381 quindi abbiamo una pressione di facile e una persona di dare La persona di facile che è quella di adoperarmi perché il terzo esegue la prestazione se mi adopera e non la esegue dovrò indennizzare l'altra parte però ci dice il, uh, la giustizia dobbiamo stare attenti perché se però il promettente non si adopera per far eseguire al terzo la prestazione dedotta, quindi non adempia la sua pressione di facere, quindi non si attiva, in questo caso non si applicherà più l'indennizzo, ma si applicheranno i normali rimedi contrattuali per cui risoluzione e risarcimento del danno, quindi non ci sarà più il problema di limitare il danno all'indennizzo, ma ci sarà tutti i effetti di risarcimento del danno perché il soggetto non ha adempiuta la sua prestazione cioè l'indennizzo è previsto in ca- visto che il terzo non è possibile obbligarlo perché mi sto, promett- mi sto obbligando a-, a-, a promettere il fatto del terzo il terzo non si è obbligato è chiaro che io devo- posso fare quanto è il mio potere secondo l'agenza media per fare in modo che il terzo lo faccia se non lo fa nonostante io abbia avuto il comportamento corretto e dirigente in questo caso devo indennizzare ma se invece non-, non tengo un comportamento dirigente non mi attivo o comunque attivo in maniera negligente non secondo quello che è richiesto per fare in modo che il terzo adempia la, sua, la persona che ti ho promesso in questo caso si attivano i normali rimedi e quindi aspetterà to- il risarcimento del danno con riferimento all'indennizzo qualcuno in realtà o interpretazione che potremmo dire quasi eh, abrogance dice che in realtà è un risarcimento del danno ma in realtà è chiaro che andrebbe contro interpretazione letterale perché in realtà quando il codice parla di indennizzo non vuole fare riferimento al risarcimento del danno quindi ritiene che siamo davanti a com- comunque un indennizzo che non va a coprire tutti i danni, perché è chiaro che il dottore ha comunque fatto quanto in suo potere, semplicemente non è riuscito a convincere il terzo, ma no, non, il terzo non era obbligato. Quindi è chiaro che andare a obbligare l'esercimento del danno risulta essere eccessivo. Quindi è chiaro che è un indennizzo che andrà a determinare in via equitativa e secondo alcuni sarebbe limitato addirittura al suo danno emergente. Altra ipotesi in cui le parti di un contratto possono mutare è la cessione del contratto. La cessione del contratto, dove una parte ha rapporto a pressioni corrispettive non ancora eseguite, una delle parti, il titolare, cede la propria posizione contrattuale ad un'altra parte con il consenso dell'altra parte contrattuale. Quindi quello che è il cedente, col consenso del ceduto, cede la propria posizione al cessionario. Questo sono davanti a una specie trilatera, a differenza dell'ambito della, delle obbligazioni, della decisione della cessione del credito, che non richiede il consenso del debitore, che al massimo ha altri effetti, con riferimento alle eventuali responsabilità interne, in caso di contratto per poter cedere la posizione contrattuale è il consenso del ceduto, perché è chiaro, se ho un rapporto mentre di regola nella cessione del credito per il debitore adempiere a un creditore o all'altro è irrilevante, nel contratto, sapere chi è la mia parte contrattuale è sicuramente rilevante. Se io stipulo con un soggetto, non posso portarmi davanti a un altro soggetto. È chiaro che se ho scelto quella parte, quella parte che è la mia, è la mia controparte contrattuale. Per cui se si vuole cedere, cosa che è prevista dal, contratto, dal codice, si può fare, ma col consenso dell'altro contraente. Ecco perché si parla di fattispecie trilaterale. Consenso che può essere anche tacito, ci cioè c'è la giurisprudenza, chiaramente salvo che sia... Prevista una determinata forma di sostanza per quel contratto, in quel caso è chiaro che va rispettata quella forma anche per la cessione. Il, uh, è importante andare a individuare che cosa avviene a seguito della cessione perché a seguito della cessione il ceduto deve esprimere il suo consenso. e Esprimere il suo consenso può o non può liberare il cedente. Se libera il cedente, è chiaro che il rapporto è il rapporto tra il ceduto e il cessionario. Per cui c'è il cessionario non adempi, il ceduto non può rifarsi nei confronti del cedente. Se invece il ceduto non libera il cedente, potrà in questi casi agire anche qualora contro il cedente, qualora il cessionario non adempie. Però il terzo comma del 1408 dice che in questo caso dovrà dare notizia al cedente dell'inadempimento del cessionario entro 15 giorni, altrimenti è tenuto a esercimento del danno. Quindi... Non perde il diritto di agire nei confronti del cedente, appunto perché non lo ha liberato, ma sorgerà un obbligo risarcitore nei confronti di quest'ultimo, connesso alla mancata informazione entro 15 giorni dell'inadempimento del cessionario. E senza il 1409 il ciuto può opporre al cessionario tutte le eccessioni che derivano dal, dal contratto col cedente, ma non chiaramente quelle fondate sui rapporti personali col cedente. Potendo opporre eccezionalmente dà eccezioni al cessionario, anche quelle personali da divacente, soltanto se ne ha espressamente fatto riserva al momento della cessione, solo è se lo ha espressamente previsto al momento della cessione. A esenzia del 1410, infine, il cedente deve garantire al cessionario la validità del contratto ceduto, potendo però estendere tale garanzia anche all'adempimento del contratto, quindi non garantire non solo la validità del contratto, ma può anche, perché ne assuma volontariamente, garantire anche l'adempimento del contratto, in questo caso si qualificherà come fideiussore, perché di fatto sta garantendo l'adempimento del cessionario e di conseguenza verrà qualificato come fideiussore del cessionario.